0: У нас не стало актера, или он отказался от участия, и мы его заменим.
1: А электроник. Он, он был цифровым двойником.
0: Всем привет! С вами подкаст Смерть на все случаи жизни. Подкаст об отношении к смерти в 21 веке. Его ведем мы социолог и любитель танатологии Ксения. И начинающий режиссер Яна. Мы обсуждаем Самые невероятные практики в отношении к смерти, в эпоху информационных технологий, биг-дата и искусственного интеллекта. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. К нему мы уже подготовили глассарий к теме выпуска. Там вы узнаете более подробную информацию о новых словах, которые мы говорим и упоминаем. Также в этом выпуске будут присутствовать много кейсов. Мы тоже их все обязательно продублируем, сделаем ссылки и расскажем. Поэтому заходите по ссылке в описании, подписывайтесь и узнавайте много полезной информации о мире Digital Dev Studies. Также у нас для вас есть небольшая информация. В описании к этому выпуску мы оставили ссылку на опрос, который просим вас пройти. Опрос займет буквально пять минут. Мы хотели бы узнать, почему вы слушаете наш подкаст, чем он вам интересен, какие эпизоды и темы или гостей вы хотели бы услышать в этом подкасте. Среди заполнивших опрос и подписавшихся на телеграм-канал мы разыграем книгу «Занимательная смерть. Развлечение эпохи постгуманизма» автор Дина Хапаева. Книга на самом деле рассказывает не о цифровой смерти, а в принципе о тонатопатии. Эту книгу мы разыграем среди наших участников опроса «Какие условия?» Необходимо пройти опрос, а также вступить в наш телеграм-канал. Условия довольно-таки просты, поэтому мы очень ждем ваших ответов, ваших заявок и приятного прослушивания выпуска. Сегодня наш выпуск подкаста будет посвящен такой интересной теме, как цифровые двойники знаменитостей. Мы очень часто смотрим кино, сериалы и порой не замечаем, что в нем присутствует цифровой двойник, созданный с помощью каких-либо технологий. И вот сегодня мы порассуждаем вообще, для чего это нужно, какие используются технологии, какие используются способы, как, например... Родственники умершей знаменитости могут подать суд даже за то, что его использовали в рекламе. Ну, в общем, всякие разные истории и казусы случались за большой промежуток времени. И мне кажется, тема на самом деле такая необычная, потому что ну, она не лежит на поверхности. Мы привыкли видеть какую-то определенную личность в кино — а потом его могут спокойно заменить на цифру, и мы даже порой этого можем не заметить. Вот. Сегодня поговорим о такой теме. Я
1: тоже хочу сказать пару слов насчет этого всего. Я даже раньше прежде не задумывалась о том, что цифровые двойники — это интеллектуальная собственность, что когда мы используем, например, личность какой-нибудь знаменитости, к примеру, Эллиса Пресли или Мэрлин Монро, то это расценивается как нарушение каких-то прав. Вот. И прежде я вообще до этого подкаста не задумывалась о цифровых двойниках И о том, что их действительно очень часто используют и применяют в кино У меня есть интересный факт один, маленький Да, давай Он не связан с кино, он связан с медициной Ты знала, что органы искусственные, они считаются частью цифрового двойника? Ого, нет, нет Да Вот интересные факты в подкасте Оказывается, все, что напечатано на 3D-принтере, это цифровой двойник человека. Ого. Вот так вот. То есть, если, допустим, напечатали
0: ну, сердце или почку, то автоматически это прикольно. Да, это интересно, интересно так-то. Хотя это же сейчас реально повсеместно, ну, начинает популяризироваться. И вот, в общем, надо будет сделать выпуск про вот такую вот штуку, я на запомни, надо записать. И записать выпуск на эту тему. Я, кстати, вообще, ну я знакома была до, до подкаста, до записи выпуска, до поиска информации с такой темой, как цифровой двойник знаменитости, потому что я большой фанат рэпера Тупак Шакур. он погиб или его застрелили, честно говоря, биографические данные я не особо помню, в 90-е годы, и я буквально, наверное, ну, может быть, в конце того года я услышала новость о том, что в 2012 году его голографическую копию выводили выступать на сцену вместе со Snoop Dogg. вот. У меня даже где-то сохранилось видео, в общем, это такой необычный момент смотреть на своего любимого исполнителя как голографию, он там представлен очень, ну, очень таки правдоподобно для 2012 года, в общем, это такие смешанные чувства, и у меня было какое-то сразу желание попасть туда, ну, вот, чтобы, знаешь, так какой-то появился пульт, на который можно нажать, и вот эта вот цифровая копия твоего любимого исполнителя, она сразу выскочит и там, не
1: знаю, начнет что-нибудь делать. А ты изучала саму технологию, как вообще создается цифровой двойник музыканта, голограммы его? Скорее всего, там другие процессы, нежели в кино, то есть это не через скан делается. Ну, слушай.
0: Мне кажется, вот если прям как с тупаком, то я не изучала там, что именно использовалось, но если говорить о технологии, то вот мы сейчас плавно перейдем к тому вообще к истории, наверное. Но есть одна из технологий, которая называется deep fake. Это, получается, синтез видео и фото с помощью нейросети. То есть, получается, готовится, подготавливается сотни тысяч изображений ну, конкретной знаменитости или конкретного человека, и на основе вот этих вот изображений, видео, соз создается копия личности. Вот, а если говорить прямо о голограмме, ну, наверное, это, как, не знаю, наверное, как обычная голограмма, собранная на основе вот его, его выступления, его видео, его фотографий, мне кажется, это было сделано что-то вот наподобие такого.
1: Вообще было бы интересно объединить технологию цифрового двойника и чат-ботов. За это вообще был бы человек
0: почти. Да, мне знаешь, сразу вот я говорю, вспоминается, как, может быть, помнишь какие-нибудь фильмы, где реально какой-то какой стоит постамент, на него нажимаешь, ну там, да, и появляется вот такая вот голограмма в реальный рост, например, или там в, в меньший рост. Я даже сейчас не вспомню пример какого-нибудь фильма, но
1: вот что-то вот такое вот. Я вспомнила игру Horizon. Там девочка исследовала пещеры, и ей помогали в исследованиях ее голограммы людей. Ничего себе.
0: Ну вот, да, но это очень активно используется еще и в компьютерных
1: играх. Да, в компьютерных играх это действительно очень часто используют в той же игре какой-нибудь Last of Us или в играх Кадимы. <смех> ну, это я, я не особо любитель компьютерных
0: игр, но я понимаю, о чем ты говоришь. Потому что... Я читала историю, как вообще начинали создаваться цифровые двойники, и на самом деле есть версия, что вообще первый двойник, он был создан как раз-таки в компьютерной игре. Эта версия, она подтверждена не во всех источниках, но я что-то такое слышала.
1: Разве первый цифровой двойник не был создан в кино, на фильме «Ворон»? Ну, «Ворон» — да, но... Давай начнем тогда рассказывать о... вообще об истории, то есть как вообще
0: все началось зарождаться, потому что фильм Ворон вышел в 1993 году, а до этого времени использовались другие технологии. До появления вообще компьютерной графики нанимали либо другого актера, который либо работали уже со снятыми сценами. Вот классный пример был с фильмом Розовая пантера, где во время создания фильма погиб актер Питер Селланс. Он исполнял роль инспектора Клуза. Вот. И как раз таки в фильме «След розовой пантеры», седьмая часть вот этого фильма, как раз таки режиссер использовал удаленные сцены с участием вот этого Селлерса из предыдущего фильма. Но здесь, как отмечают вообще критики и сами зрители, что очень сильно было видно вот этого вот, этого вот цифрового двойника Селлерса, потому что... Было видно вот эти вот старые дубли, какая-то плохая графика была, и таким образом фильм получил очень низкие оценки и вообще провалился в прокате. И это связывают в большинстве своем вот именно с историей создания цифрового двойника с Ну,
1: я бы не сказала, что это прям цифровой двойник. Ведь, по сути, они использовали просто дубли, которые отсняли прежде, и смонтировали их. Ну, по сути же, это тоже метод создания. Но он используется и дальше? Да,
0: но они не воссоздавали его лицо с нуля и вообще его самого с нуля. Ну, да, но потому что к тому моменту не было каких-либо цифровых технологий для этого. То есть ты считаешь, что вообще как бы упоминать вот эти вот методы создания цифровых двойников — это вообще не надо относить к
1: цифровым двойникам знаменитостей? Ну, технологиям создания. Это сложный вопрос. Но я считаю, что именно в розовой пантере здесь немного притянуто за уши, что это цифровой двойник его. Они не просто грамотно выкрутились из ситуации, у них был материал, возможности этот материал использовать и переиграть. Ну, знаешь, что еще я
0: заметила, когда изучала кейсы: что очень важно, играет ли, ну, в данном случае, там, умерший актер главную роль и сколько еще дублей или на какой стадии вообще создания фильм находится. То есть, например, в фильме «Голодные игры» внезапно вообще умер актер Филипп Сеймор Хоффман, он играл в фильме роль Плутарха. И в, в данном случае режиссеры вообще отказались от создания цифрового двойника, потому что сцен с его участием оставалось очень мало, и они вообще решили просто его убрать из фильма. Мне кажется, здесь играет очень сильно то, как часто вообще актер задействован в этом фильме и какую роль он исполняет и вообще на какой стадии находится фильм.
1: Согласна со мной? Я с тобой согласна, но в данном случае, если я не ошибаюсь, они его не, не совсем убрали из фильма, они просто вроде бы вырезали его фигуру и просто располагали ее на дальних планах. Возможно, тоже с использованием каскадеров, которые просто напоминают его силуэт. Но все равно они
0: здесь решили вообще ничего. Но ну, насчет каскадера я не знаю. Я не изучала именно этот, именно этот пример. Но мне кажется, он как бы такой
1: показательный. Вообще я еще слышала, что раньше был популярен такой способ, когда умирает, например, какой-то актер, то его заменяют другим актером. Что по мне странно. Ведь зритель он не дурак и он поймет, что здесь что-то, ну, произошло.
0: Пример с тем, чтобы просто заменять умершего актера на более-менее подходящего по внешности, совпадающего с внешностью, это, мне кажется, такой прием уже старой школы. И есть другая еще другая технология она называется CGI графика это переводится буквально как изображения которые были сгенерированы компьютером
1: а можно я еще один пример вставлю старой школы ты же знаешь что сейчас Джонни Депп он как бы отменен в Голливуде да знаю и он играл э, в фильме по Гарри Поттеру я забыла название а э, загад... загадочные твари да и он там играл ключевую роль И его просто заменили на другого актера Похожего Что по мне ну, тоже странно Потому что сейчас уже доступны технологии Чтобы, например Хотя это странно, да, повторять лицо Джонни Деппа Когда он жив Ну, мне кажется, да, здесь, здесь наверное, играет еще
0: какая-то правовая точка зрения Что просто чисто по, по праву, по нормам Нельзя было его использовать Если он реально У него какие-то проблемы в Голливуде ну, в общем, это такой способ, он такой кажется наивный, что вот у нас не стало актера или он отказался от участия, и мы его заменим, ну, около подходящим актером. И все это замечают. И мне кажется, фильмы реально из этого очень сильно, которые я знаю и которые я смотрела, они очень сильно падают в рейтингах из-за этого момента, что просто заменяют актера, который... Ну, он как бы похож, но все понимают, что это не тот актер. Или дело даже не во внешности, а дело просто в, ну, в манере, что он не так общается, не так говорит, не так себя ведет, не так ходит. И ты понимаешь, что это
1: вообще какая-то лажа. Я почему-то вспомнила, что в Звездных войнах, ну, в оригинальной трилогии, там был какой-то актер, которого впоследствии убрали, и он умер. И в последних фильмах его решили возродить, и там был актер Наня, который сыграл этого актера, играющего персонажа. О, Боже, это сложная цепочка, ты поняла меня? Да, я даже сейчас скажу, о ком ты, наверное, говоришь. А, Питер Кушинг. Да, да, он. Я помню, что они договорились с его семьей насчет того, чтобы использовать его образ, семья дала согласие. Но сама вот эта вот голограмма, иллюзия получилась не очень хорошо. Я видела кадры со съемок, и мне не показалось, что это выглядит натурально. Больше было, как... Больше было похоже на персонажей из игры среди обычных людей. Поэтому даже не знаю, как расценивать эту технологию именно в Звездных войнах. Что сама думаешь? Ну, я согласна, я не смотрела на самом деле ни одну часть Звездных
0: войн <смех> и ни одну часть Властелина колец. <смех> Но я понимаю, о чем ты говоришь. Если честно, возможно, это еще зависит от года выхода фильма. А, ну хотя из Гуй один, он, по-моему, вышел-то не так давно. Там, получается, наняли да, актера Гая Генри. Он должен был выступать дублером для цифровой копии Кушинга и озвучивать его. Это, это капец. Это столько работы, это очень сложно. Получается, на него наносили специальные маркеры. Ну, я, кстати, вот смотрела фотографии, как вообще создают этих цифровых двойников. И там очень интересно, что получается сначала кадр, где дублер вот с нарисованными такими точками. Потом следующий кадр это цифровая, цифровой слепок ну, вот этой знаменитости. И следующий кадр это где вот уже сама цифровая копия, уже готовая в фильме. Как она выглядит. Это очень круто.
1: Я только сейчас поняла, зачем они используют точки. Они используют точки, скорее всего, для того, чтобы было проще на посте сделать трекинг изображения, ну то есть привязать копию лица к плоскости лица актера. Ну да, чтобы были те ж... та же мимика, да, вот
0: то... те, же... те же эмоции, как были у человека.
1: Да, грубо говоря, просто чтобы маску можно было надеть, цифровую маску на, на актера.
0: Ну вот про Звездные войны прикольный пример потому что здесь мы сталкиваемся именно с тем, что стоит вопрос о праве получения вот этой вот цифровой копии. И здесь очень часто создатель фильмов сталкиваются с проблемой, что на них подают в суд семьи, родственники, правообладатели, этой, ну, правообладатели, вот вообще состояние этого человека, потому что беззаконно его использовали. И я вот находила один прикольный пример, что в 1997 году... Вышел ролик, в котором Фред Астер, это американский актер 40-х, 30-х годов, он танцевал в обнимку с пылесосом на стене и на потолке. И его жена подала в суд за то, что без ее, без ее разрешения вообще просто использовали двойника Фреда Астера. И чтобы вот таких вот моментов не возникало, актеры либо заранее дают запрет на использование своих цифровых копий после смерти, либо, наоборот, разрешают, чтобы их там родственники, семьи получили какой-то
1: гонорар за это. Я вот об этом тоже читала. А ты читала про Робина Уильямса? Мне показалось очень интересным, что он разрешил использовать свою цифровую копию после 2039 года.
0: А мне показалось, что... Нет, не после. Ну, то есть... Там немножко по-другому. Там, видимо, какой-то определенный промежуток времени просто давался. Может, его... Робин
1: Уильямс незадолго до своей смерти подписал документ, в котором запретил использовать свой образ и в коммерческих целях до 2039 года, а также создавать свою копию с помощью графики. Ну, здесь как бы, да, здесь и так, и так получается. Но я,
0: мне кажется, что здесь реально действует просто какой-то временной запрет. Ну, это как, не знаю, там... Антону Птушкину нельзя приезжать в Россию там 80 лет. Вот по закону 80 лет ему нельзя приезжать. В общем, мне кажется, здесь играет такой же метод, что просто есть законом установлен какой-то промежуток времени, в течение которого нельзя использовать его цифрового двойника.
1: Да, есть закон, что должно пройти сто лет или 120 лет с момента смерти актера или актрисы, чтобы его можно было использовать без согласования с родственниками вообще в любых целях. Да, это, но ну, это действует в принципе не только на актеров, это действует
0: вообще на все материалы и на музыку и на какие-то документы. Но, видимо, вот дан, ну, мы с тобой не знаем в данном случае, у нас есть факт такой, и это, наверное, здесь больше пример того, что Актеры, они заранее беспокоятся об этом. И помимо Робина Уильямса, что, кстати, очень прикольный актер, и что он заранее позаботился, это вообще для меня какой-то офигенный факт. Ну, потому что это реально очень-очень классный актер.
1: Вообще, мне показалось очень это продуманным действием. Он ведь покончил жизнь самоубийством. И он совсем незадолго до смерти подписал э, бумаги о том, что не хочет, чтобы впоследствии его цифровой двойник использовали, ну, ближайшие 50 лет. Мне показалось, вау, ты об этом думал перед смертью? Почему? Ну, вот об этом и наш подкаст, потому что
0: мы рассказываем людям информацию, которую... Возможно, кому-то будет полезно, и они смогут узнать о том, что можно сделать вообще перед уходом из жизни, о чем нужно и важно кому-либо позаботиться. В данном случае Робину Уильямсу важно было позаботиться там, о написании, подписания такого документа. А, а вот, например, Том Круз, его оцифровали для съемок в фильме «Обливион», и потом он уничтожил все вообще исходники, и единственную копию, как, как известно, он хранит вообще ну, у себя, лично у себя. То есть он таким образом защитил свои изображения от посмертного использования. Ну, то есть он когда-либо когда -либо согласился, но сейчас уже нельзя. Мы не знаем, какой срок, но это тоже пример того, что актеры и звезды заранее об этом беспокоятся. Вообще, если копаться уж прямо в правовой стороне этого вопроса, создания цифровых двойников знаменитостей, то на самом деле у живых звезд в США есть так называемое право на образ. Оно называется, поправьте мой английский, Rise to Pablo City. Это понятие помогает селебрити пресекать незаконное распространение своего образа в коммерческих целях. То есть есть вот такое вот, такое вот право, и им недавно воспользовалась Селена Гомес, когда узнала, что ее образ предлагают нарядить в компьютерной игре «Closes forever». Вот. За это певица потребовала 10 миллионов долларов компенсации. И я нашла такой небольшой комментарий страхового агента одной компании, что в случае смерти актера страховая компания может покрыть расходы на переделку и монтаж, пересъемки с другим актером и исправление сценария. В некоторых случаях она может выплатить всю сумму, которую студия потратила на производство фильма, если выход фильма отменили. То есть это такой, ну, лично в США, конкретно в США, это такой очень проработанный вопрос. У нас, как, не знаю, потому что у нас информации вообще нет про это. Как у нас используются, какие права у звезд есть. Я даже российские кейсы на самом деле никакие не находила.
1: Вообще, мне показался кейс с Леной Гомес очень интересным. Я его не слышала. И на самом деле, когда мы берем чью-то цифровую копию, цифровой двойник, и используем его как куклу, мы как будто обезличиваем саму личность. То есть у нас же есть такое отношение к звездам, что мы их не воспринимаем за людей. Они для нас просто образы. Вот это интересно.
0: Ну, мне, знаешь, что вспомнилось, помнишь, в сериале Черное зеркало была серия «Рэйчел, Джек и Эшли 2. Это последний эпизод пятого сезона, и вот там вот как раз очень сильно видно вот этот вот момент создания цифровых двойников. То есть там, если помнишь, создали цифрового двойника какой-то известной певицы под предлогом того, что она была в коме, и пока вот она была в коме, за нее выступала ее копия. И вот почему-то мне вспомнился очень сильно этот кейс. Потому что он показывает, ну, что на самом деле там никакими чувствами, никакого отношения человеческого там и не пахнет. Там все завязано на каких-то технологиях, на каких-то алгоритмах и нет какой-то души. Ну, это то, о чем ты говоришь, что мы не воспринимаем их как, как реального человека. И мне кажется, это связано не только с певицами и певцами, а еще и, ну, и селебрити, а еще и с известными актерами. Ну, потому что как мы уже ранее говорили, когда мы смотрим на профессионального качественного цифрового двойника, мы все равно понимаем и чувствуем, что это цифра, что это создано с помощью технологий, и мы уже к ним не испытываем тех чувств, которые у нас были раньше по отношению к этому э, герою. Ну, это лично у меня так, не знаю. У тебя
1: нет такого? Да, я испытываю точно такие же чувства вообще, пока ты говорила. Я что-то задумалась так над этой серией и поняла, что цифровые двойники, они могут быть полезны для музыкантов. К примеру, туры для музыканта — это очень выматывающее занятие. Ты выступаешь почти каждый день, а если, к примеру, натренировать свой цифровой двойник, то, в принципе, он может это делать за тебя, а ты будешь зарабатывать с помощью него». Ну, это же есть только не только в, но ну, это классно,
0: да. Это я не знаю, работает ли это сейчас, наверное, у кого-то это есть. Честно говоря, не интересовалось. Но вот есть же еще такой известный пример, что Арнольд Шварцнегер, он создал своего цифрового двойника, чтобы тот участвовал в всяких там каскадерских штуках. То есть на его каскадера накладывают маску с помощью вот этих вот точек, с помощью накладывания изображения. И складывается ощущение, что эти все трюки выполняет Арнольд, а на самом деле там за ним каскадер. Вот. Это к тому примеру, когда мы с тобой разговаривали, что нанимают специального другого актера, очень похожего на знаменитость. Здесь вообще используется совершенно другой метод. То есть не нужно нанимать никакого похожего на Арнольда Шварценеггера там каскадера, а просто сделать с него слепок и создать такую цифровую копию. Ну, это вот я знаю, что из живых актеров что есть, кто уже пользуется этим.
1: Я знаю, что живые актеры, ну, многие живые актеры, они создают свой цифровой двойник, чтобы если они погибнут при несчастном случае или просто умрут, то их семья могла бы продолжать получать деньги, зарабатывать за счет их цифровых двойников. Мне кажется, это классно.
0: Ну, это тоже, да. Да, это хороший хороший вариант, хороший выход, но опять же, в каких случаях может понадобиться этот цифровой двойник? Ну, если выйдет какое-то продолжение фильма или если фильм не досняли. Ну, то есть я пока не вижу таких примеров использования вот этого вот заранее подготовленного цифрового двойника, куда его можно использовать.
1: Почему же, а реклама? Ну, вот реклама, где была Марлин Монроу, Дитрих их же использовали как узнаваемые образы. К примеру, вот если бы умер Леонардо Ди Каприо, и он бы оставил своего цифрового двойника семье, Ну, я думаю, что, не дай бог, кто-нибудь его бы позвал в рекламу. Ну, не его, а вот цифровой двойник. Ну,
0: если только да, если вот в рекламе, я согласна. Это был бы прикольный ход. И реклама с Мерлин Монро, она, по-моему, вообще ну, нормально так взлетела и по просмотрам, и по сборам. То есть это такой успешный успешный кейс по цифровым двойникам был.
1: Скорее всего, рекламный продукт проще делать. Он же по хронометражу получается меньше, и там ничего отыгрывать не нужно. Это так предположение.
0: Вот здесь еще, видишь, вот я еще, например, я, я еще вспомнила, что был пример с Одри Хербан. Она снималась, ну ее цифровой двойник снимался в рекламе шоколада какого-то, и там как раз отмечают, что качество цифрового двойника, оно было очень кукольное, очень кое нереалистичное. То есть здесь еще зависит от качества вообще созданного цифрового
1: двойника. Да, я видела эту рекламу. Она выглядит там не очень натурально. Вообще, мне интересно, почему в цифровых двойниках используют какой-то определенный возрастной период. Одри Хёберн, она умерла, когда ей было 50 лет вроде бы, или 60, но в той рекламе ей было слегка за 20. Ну, видимо, просто она подходила по возрасту для этой
0: именно рекламы. Согласись, если бы там была старушка, то навряд ли бы она запрыгнула в кабину автомобиля к тому мужчине. Ну, это нужно было переделывать вообще концепцию рекламы, и вообще всю рекламу нужно было переделывать только под нее. И, кстати, это, слушай, это на самом деле удобно, то есть ты можешь просто взять... И создать цифровую, цифровую копию знаменитости в определенный промежуток его жизни. Это классно, там взять молодую Одри Хербан или взять старушку Одри Хербан, и уже под конкретный возрастной период знаменитости ну, создать рекламу. У тебя уже есть готовый образ, а тебе нужно только получить одобрение от семьи и, по сути, создавать ее, и все.
1: Вообще, это страшно. Я вот представила, что, к примеру, я состарилась, что я уже взрослая женщина, там, мне за 60, и кто-то создал мой цифровой двойник, которому 20 лет, я на него смотрю, и это то, что уже ушло, и это то, что я уже не могу постичь. Ну вот и поэтому
0: надо заранее об этом позаботиться, то есть как-то принять решение вообще, готова ли ты... Ну, если ты, конечно, там, да, какая-то публичная личность, готова ли ты потом смотреть на себя такую... Готова ли ты, чтобы твой образ Использовали в рекламе алкоголя В рекламе сигарет и всего прочего Ну, то есть таких каких-то Девиационных вещей Потому что такие же ситуации Тоже случались И специально для этого Некоторые актеры они подписывают документы Где запрещают использовать Свои цифровые копии В таких вот рекламных
1: вещах Ну, которые порочат их образ вообще Я сейчас придумала такую вещь Можно было бы в будущем копировать, делать свой цифровой двойник. И когда ты состаришься, может, какие-то датчики или очки надеваешь на себя, и все тебя видят в люб... ну, тот возрастной период, который ты выберешь на устройстве. Это как если как в черном зеркале, там же им внедряют зрачок какой-то датчик. И вот если бы у всех были такие зрачки с такими датчиками, то спокойно можно было бы накладывать в прямом эфире на кого-то цифрового двойника. То есть, допустим, какой-нибудь состарившийся
0: актер, он накладывает на себя, надевает эти очки и становится там на 30 лет моложе, каким он был раньше, и снимают рекламу с ним. Ну, так я банально говорю.
1: Да, только я это как-то больше рассматриваю в обыденных обстоятельствах, чтобы это мог сделать любой человек. Но ну, одно из таких средств омоложение. Ну вот, кстати, если говорить об омоложении, то
0: это же тоже этот прием тоже используется как, ну, как цифровой двойник. То есть вообще мы, если так подытожить, то мы уже упомянули с тобой несколько целей создания цифровых двойников. То есть для чего их создают вообще? Либо их создают для воскрешения, ну, то есть актер умер или погиб во время съемок, либо он умер, и рекламу там или фильм создают под какой-то исторический период, когда он был жив, либо он был подходящий к тому периоду, либо создают для замены лица каскадеров на лица актеров, то есть на лицо каскадеров накладывается лицо, цифровая копия лица актера, это вот то, что было с Арнольдом Шварценеггером, и ты подвела, к примеру, омоложение, то есть создают цифрового двойника для омоложения, и здесь вот актеры, ну, не очень часто, но кто-то приходит к этому. Например, Курт Рассел в фильме «Стражи галактики» его омолодили на 30 лет благодаря вот этим вот цифровым технологиям.
1: Здесь интересно сказать будет, как раньше омолаживали актеров, когда не было цифровых технологий. Я знаю два способа. Брали капроновые колготки и надевали на объектив, и как бы капроновые колготки, они там рассеивали свет или типа того, и смягчали черты лица. А, еще была mm -hmm. определенная схема света, например, подбиралась какая-то схема света, чтобы у актера там не было видно морщин явных. И еще в фильме искупление, если я не ошибаюсь, там омолаживали актеров за счет специальной оптики. То ли фильтр они надевали на линзу, то ли как-то так. Ну, вообще можно просто объектив намазать вазелином и, в принципе, все сгладится. Но лучше не объектив сам мазать, а фильтр защитный. Потому что объектив, скорее всего, умрет после этого. Это был экспертный комментарий
0: от Яны, она у нас фотограф?
1: О нет, это не был экспертный комментарий.
0: Так, и вот, слушай, ты же еще находила пример с омоложением, это фильм «Ирландец», где омолаживали Роберта Де Ниро.
1: Расскажи про него, ты его смотрела, что там, как вообще? Я до сих пор не посмотрела фильм «Ирландец», но я читала о том, что в нем использовались технологии омоложения, но те изображения, которые я видела, результат омоложения, мне не очень понравились. Как будто бы нас обманывают. Вот такое ощущение у меня сложилось. А его
0: насколько примерно омолодили? То есть он играл... Ну, я посмотрел, посмотрела, что фильм-то довольно-таки недавний, 2019 -го года. Роберту Де Ниро уже на секундочку почти 80 лет. Да. То есть его насколько, блин, а омолод... ну он уже такой, 78, я недавно смотрела, ну да, его под 80 лет ему уже.
1: Мне так странно, что они так быстро проживают свою жизнь. Я просто не так давно пересмотрела фильм Таксист Скорсезе, и он там вообще молодой еще. И мне так странно, что сейчас ему 78. Это вообще красавчики Голливуда уже стареют просто...
0: Просто очень быстро. Это, это очень я согласна, это очень жалко наблюдать.
1: Я, я не помню, сколько э, лет они ему скидывали. Ну, лет 20, может быть.
0: Ну такое, ну такое как бы он в рассвете сил был.
1: Такой, такой,
0: такой приятный дедушка. Приятный дедушка. А вот слушай, есть же еще актеры, которые вообще против омоложения. И мне известно, что Кира Найтли она против того, чтобы ее омолаживали на экранах. Она против, чтобы там скрывали с лица следы тарения, какую-то усталость, какие-то мешки. То есть она вот в плане этого она довольно-таки прям принципиально. Это тоже интересный пример. И еще есть Джессика Честерн. Она тоже отказывается предоставлять студиям свой цифровой скан. Но здесь скорее не, вопрос не в омоложении, а вопрос именно в том, что в принципе в любых целях она не дает свой цифровой скан.
1: Потому что тоже в целях безопасности. Ну, как и все, наверное, дру... как, как и большинство актеров. Вот э, странно, с Кирой Найтли она же снималась как раз-таки в фильме Искупление, о котором я говорила ранее. И там они, ну, они не использовали цифровые двойники, они использовали какие-то более приземленные способы омоложения, но все же они там присутствовали.
0: Ну, возможно, она после этого фильма сказала Я
1: не хочу, чтобы меня омолаживали. До свидания. Я отказываюсь. Я думаю, что просто актерам психологически тяжело видеть то, что то, что на экране, отличается от того, что в зеркале. Ну да, вполне
0: возможно. Но это такой вопрос вопрос этики. Мне кажется, да, это вопрос этики и вопрос самого отношения актера. Он же может отказаться. Ну, это такой какой-то очень очень скользкий вопрос. Мне тоже интересно, как они используют его.
1: Еще был актер Стивен Лэнг. Он отказался создавать своего цифрового двойника, потому что он боится, что в перспективе его могут, например, использовать в порноиндустрии. А, да, да, это я тоже слышала. Ну, да, вот
0: какие-то такие моменты, алкоголь, сигареты, порноиндустрия, это все, это все вот. Защищ защищается актерами, чтобы не дай бог где-то там не мелькнуть.
1: Я вот сейчас вспомню, я, я точно не скажу, что это за событие. Я помню, что какую-то актрису как раз-таки прицепили ее лицо к порнозвезде. Но я не вспомню, кто это.
0: Я бы еще, знаешь, что бы хотела обсудить. Есть еще помимо ну, создания цифровых двойников живых людей. Был такой пример создания цифрового двойника вымышленного персонажа. Я очень четко помню эту рекламу, когда в декабре 2020 года Сбербанк выпустил рекламу с Жоржем Милославским. Это персонаж из фильма Иван Васильевич меняет профессию. Он, если помнишь, он там выступил тоже в, ну, в роли как бы того персонажа, кого он играл в фильме, но в современном антураже. И там как раз создали вот этого вот Джорджа Милославского с помощью технологии Deepfake. Потому что персонажа на самом деле, его не существовало. Какие-то фотографии, кадры только можно было получить из того фильма. И там взяли вот все его фото, видео и сгенерировали с помощью нейросети. Это тоже такой прикольный пример,
1: ну, по сути, вымышленного персонажа. Я эту рекламу не видела. Я вспомню еще два примера. А вот мне интересно. Ты знаешь про явление 2D-моделей в Инстаграме? Нет. Это когда создают какого-то человека, но это вовсе не человек, это просто его двойник. Ну нет, это не двойник, потому что прообраз человека создают с нуля. То есть это рисунок человека, который позиционируется как реальный. И на нем его помещают в разные обстоятельства. И Типа помещают, как будто это снимок, его 2D, 2D модель, которая рекламирует одежду, ее помещают в разные локации, там на пляж там, или еще где-то, и изображают так, как будто это снимок обычного человека. Вот, это считается за цифровой двойник? Ну, мне
0: кажется, в некоторой степени, да. Я бы еще, наверное, посмотрела, потому что я тебя не очень понимаю, но я примерно представила, потому что я, наверное, это, может быть, где-то видела, может быть, не видела. Но почему нет? Ну, то есть, это цифровой двойник,
1: просто он используется вот для таких вот коммерческих целей. Mm. А еще я скидывала тебе кейс, где. В Японии там очень часто создают голограммы артистов, только не настоящих артистов, а также с нуля. И они выступают, ездят в туры там. Вообще, это очень интересно. Мне вот интересно, есть ли продюсер у такой голограммы? Или всем там... То есть, получается,
0: это, этой певицы ну, как бы вообще не существует? То есть люди ходят на
1: концерты к вымышленному персонажу? Да, и даже иногда они... Они могут даже не выглядеть как люди, они чаще всего выглядят как аниме персонажи. У них там бзик немного по
0: этому поводу. Это, это вполне. Ну, я читала, что в Японии не только голограммы, их еще используют и есть так называемые вообще вот созданные с нуля цифровые ак актеры, актрисы. То вот они они тоже где-то снимаются, тоже в Инстаграме выкладывают видео, фотографии и вот все такое. Но я бы вот, вот если говорить об этом, что это относится ли это к цифровым двойникам, мне кажется, нет. Это просто как виртуальный пёровик, виртуальная актриса, виртуальная певица. Это не может быть цифровым двойником, если это созда не создано на основе какого-то живого или умершего человека. Ну, мне так кажется. То есть если в него не заложен прототип какой-то, то навряд ли это можно считать цифровым двойником.
1: Um... А электроник, он, он был цифровым двойником.
0: Ну, он же там всякое разное. Господи, вспомнила ты фильм? Это вообще как овечка Доли. Это клонирование уже. А,
1: клонирование. Я еще вспомнила фильм, я не помню его название. Я помню, что там была девушка как раз-таки певица. Ее не существовало в реальности, но она была выполнена не как просто голограмма, а имела материальную форму. Вот, и она там заряжалась. В нее влюбился там главный герой, какая-то такая фигня, я не вспомню название. Вот, но очень было интересно. Да. Ну вот,
0: слушай, я еще бы хотела поговорить о. Ну, о том вообще, о наличии цифровых двойников в российском, в российской киноиндустрии. Я, как говорила ранее, что я этот вопрос не изучала, и все примеры, которые мне выходили, это связано с американским рынком. Но пример, который я вот недавно увидела, буквально это в преддверии 9 мая, вышел э, фильм «Диверсант». Там мы Владислава Галкина. Получается... Владислав Галкин, он играл почти во всех частях сериала "Диверсант", и вот выпустили буквально недавно новую часть, и там вот нам была представлена цифровая копия этого актера. И вообще он вот эта вот цифровая копия, она исполнила главную роль, оказывается. И одна из технологий, это была как раз таки технология deepfake. Ну вот как как и во всех, наверное, большинство. Способах, переносили лицо актера, переносили лицо актера на каскадера или ну, заменителя? В российском кино я согласна. Но я говорю, что особо кейсов каких-то я не нашла. Но, возможно, слушатели что-нибудь напишут наши, возможно, кто-то что-то знает. Но мы. Мы, если честно, не нашли, помогите. У нас это, у нас-то, наверное, не особо распространено. А ты бы хотела, чтобы воскресили твою любимую знаменитость. Вот, слушай, я думала насчет этого. Я всегда, когда, вот я уже говорила про Тупака Шакура, то мне это показалось очень прикольным примером воскрешения. Но на самом деле, если бы я вживую побывала на этом концерте, то навряд ли бы я испытала какие-то прям колоссальные эмоции, потому что для меня бы это было бы тем же самым, что, ну, не знаю, посмотреть видеоклип с ним. Ну, то есть я его тоже бы видела через экран, тоже какое-то цифровое подобие. И у меня бы, наверное, это не вызвало бы таких прям колоссальных чувств и эмоций, если бы я видела реального вот эту пока шкуру. Я думала, еще кого бы я хотела бы увидеть. У меня еще любимый, любимый музыкант — это Виктор Цой. И я сразу вспомнила фильм «Лето», который вышел в 2018 году, по-моему, — где Виктора Цоя играл корейский актер, Он ну, тоже, вот как мы говорили, да, такой заменитель Виктора Цоя. И я почувствовала, что я не испытываю: Ну, то есть это было прикольно увидеть такой прообраз Виктора Цоя, но это был не он. И это он был похож, но он не был похож на него. И если бы даже наложили какую-то вот там, дипфейк на, на этого актера, да, корейского, то есть создали бы такого цифрового двойника Виктора Цоя. Здесь у меня нет какого-то единого мнения, как, что бы я чувствовала и как я к этому бы относилась, но я бы сто процентов бы относилась к этому более предрасположенно, потому что ну, я бы видела как бы такого около реального Виктора Цоя, а не его какого-то заменителя, который просто похож на него. Вот, наверное, я донесла мысль. <смех> ну, то есть я бы относилась к этому... Я бы хотела, чтобы кого-то бы воскресили вот в виде цифры, но, мне кажется, я бы не испытывала прям тех же чувств по отношению к любимому персонажу или актеру или музыканту, который я испытываю, когда слушаю его песни в его живом исполнении. А вот знаешь, еще круто, когда... Ты слушаешь какую-то, ну вот, не знаю, там опять же к Виктору Цой, если возвращаясь, то очень классные чувства испытываешь, когда слушаешь его живые записи. Живые записи его музыки, которые он прям записывал в студии, или кто-то записал просто на диктофон, пока он играл на гитаре. и Ты прям ловишь вот эту вот атмосферу настоящего музыканта. У меня как-то так. А у тебя как? Ты бы хотела, бы, чтобы воскресили твою любимую знаменитость?
1: Я хочу немножко дополнить про тупака. Мне кажется, что, что если бы ты была на том концерте, то ты бы получила определенные эмоции. Потому что здесь работает коллективный разум. Когда мы попадаем в толпу, мы, в принципе, чувствуем себя более возбужденно и там одухотворенно, нежели если ты пришла бы одна на этот концерт. Если бы ты пришла одна на этот концерт, то для тебя бы это действительно воспринималось только как клип. А концерты, они по большей части строятся из-за потока эмоций, которые ты впитываешь отовсюду. Мне бы хотелось, наверное, увидеть еще какой-нибудь фильм с участием Хита Леджера. Но я думаю, что если бы его даже воскресили, то все равно невозможно повторить а, тот эмоциональный спектр, тот какой-то определенный душевный вайб, который от него исходил. Все же, пока технологии, если они копируют лицо, то вот именно энергетику, исходящую от человека, который он вкладывает в свою роль, скопировать нельзя. Нереально. И, возможно, мне бы хотелось сходить на концерты некоторых умерших личностей, но... Но только не в формате цифрового двойника. Мне прям хотелось бы, чтобы как-то, ну, как вампиров, там, оживили. Достали из гроба. Да, то есть есть какие-то такие умершие знаменитости, которые умерли по непонятным причинам или какая-то тайна. Вот даже тот же самый Тупак. Ведь ходили легенды, что он вообще не умер, что он жив. И у меня есть вопросы к ним Мне бы хотелось <смех> <при> <смех> Прочитать их интервью Что они вообще думают ну, После того, как умерли <смех> <смех> <Такие>. <смех> Если бы это было возможно Как-то Или, как она называется, криогенная камера Можно заморозить, например, свой мозг И потом когда-нибудь вот, это, это неплохой вариант, мне нравится.
0: Но если об этом подумает какая-то знаменитость, которая какая-то известная, если она позаботится об этом, чтобы заморозить свой мозг, то вполне вероятно, можно будет потом с ним как-нибудь это... Ну, то есть, по крайней мере, информацию мы сможем получить более какую-то правдоподобную и полную.
1: Но при этом... Если например, она просто пожертвует свой мозг, потеряв при этом облик и станет просто кодом, то для меня это уже не будет как знаменитость. И скорее всего ее ответы на мой вопрос я не буду расценивать как ее ответы. То есть для меня это будет как вот как раз таки общение с чат-ботом, даже если это будет сам не человек отвечать, потому что реальный аспект он очень важен для восприятия. Спасибо всем, кто нас слушает, кто подписан на нас в Телеграме, мы вас всех очень-очень любим и хотим, чтобы вы продолжали быть с нами. Спасибо, ребята!